0: falar para ele olha só você tem um problema eu vou te mostrar qual é mas você finge que não tá vendo você pode fingir que nada aconteceu e seguir agindo como você age mas você tá sabendo
1: só os negócios falou de quem procura acha Por que, que tem gente que evita procurar evita saber das coisas evita olhar para a realidade para se esconder
2: se tu acha, tu só vai, e só vai procurar quando tu tá pronta pra achar não adianta tu achar e não fazer nada por exemplo, Traduz tu acha que tu só tá te roubando tá. tá tu só vai procurar o rombo da tua empresa quando tu tiver ah, não é disponível me ajuda quando tu estiver preparado pra lidar com aquilo senão tu vai achar e não vai fazer nada e vai ser pior ainda tu vai ser, além de ser roubado, tu vai ser um pateta que não vai ficar com o olhos fechado
1: tinha um <risos> chefe meu que falava isso, que ele não olhava para a pessoa dele, estava traindo, que daí ele ia ter que tomar a separar, era, é, era melhor não fazer nada. Não
2: quis entrar em traição, porque é
0: melhor.
2: Mas <risos> a pessoa tá que já faz
0: só isso. É melhor do que é o sócio. A pessoa que já faz isso, que já não olha para não achar problema, ela já sabe que tem problema. Senão ela nem teria esse pensamento.
1: Sabia que tem gente que vai fazer exame de doença e não olha o resultado, que não quer saber?
0: <risos> Sabia. Tenho casos na família. É?
1: <risos> Esse podcast vai pro ar, só daí que os 20 dias tá tudo certo. Pode
0: dar. Tenho casos na família que fazem exames e põem lá no grupo de família o link com a senha. Veja para mim, por favor, que eu não vou ver.
1: <risos> Mas daí ela pede para contar para ela ou não?
0: Então, tecnicamente Para contar, né? Mas dependendo. Independente do resultado. Sim.
1: Qual é a diferença de alguém olhar e te contar e tu mesmo olhar? Como é que tu lida com um paciente que chega pra ti e diz assim, eu tenho um problema, mas eu não quero ver. Me mostra o meu problema.
0: Quando ele diz que tem um problema, mas não ele quer Ele não ver? sabe
1: que ele tem um problema, mas a verdade é essa. Ele, no fundo, ele sabe. Sabe. É isso que tá me falando? Sabe. Ele sabe, mas ele finge que não vê porque ele não quer ver. Mas ele procura um terapeuta. Se ele me traz ele... essa
0: fala, eu vou falar pra ele, olha só, você tem um problema, eu vou te mostrar qual é, mas você finge que não tá vendo. Como é? Eu mostro e falo, então tá bom, agora você pode fingir que nada aconteceu e seguir agindo como você age, mas você tá sabendo. Então você não vai mais se enganar. Toda reação que você vai ter a partir de agora é consciente, você escolhe estar ali. Ou você pode fazer alguma coisa com essa informação, porque a pessoa vai tomando controle e confiança da própria vida. A mulher dele obriga. Por exemplo, pode ser várias situações Pode ser o sócio vai, tá, Você tá sendo roubado pelo teu sócio O teu sócio tá te sacariando, tá falando mal de você na empresa Tá te ferrando Você não queria ver Mas você desconfia disso E aí você traz elementos, porque eu não tenho como saber né? Além daquilo que a pessoa me conta Você traz elementos que mostram Mensagem, e-mail, relato Funcionário, realmente teu sócio Tá te ferrando Tá aqui, ó só que quando você encara isso, você pode se posicionar diferente. Você pode trazer uma firmeza. Você não precisa resolver se você não tiver condição. Mas você vai deixar a pessoa mostrar um pouquinho mais das habilidades que ela tem. Você vai trazer um pouco mais de uma fala do que eu gosto e do que eu não gosto. Você vai deixar a situação ir fluindo, mas sem se vitimizar ou fingir que você não sabe. Você vai estar ali assistindo o problema. Até você ter fôlego, força, coragem para tomar novas atitudes, para pôr limite. Para que aquele problema deixe de ser um problema, mas tem que ter um preparo do paciente. Ele tem que ganhar musculatura emocional. Ele tem que ganhar confiança até que ele possa agir. Senão seria muito fácil, não seria um processo terapêutico. Ó, oh, tá aqui ó, você tá sendo errado, você tá sendo roubado, vai lá e faz. É muito difícil, mas, mas aí se... ele escolheu não agir. Mas ele está consciente e ele está lidando bem com o processo
3: dele. O a resultado gente... não é o resultado que eu quero que ele tenha, É o resultado que ele escolhe. Ter. Tipo assim, ele não lidando com o processo, mas sendo consciente a vida também pode cuidar da vida e de repente tirar essa pessoa ou mostrar aquela roupa de uma forma mais mais clara para que, que, é, que ele não consiga fingir que não vê. E aí a vida mostra.
0: Tem uma frase que eu gosto demais, assim, que é: acima de tudo eu escolho ver. acho que eu falei isso no outro podcast. Não. Talvez eu fale isso algumas vezes, nos pró. Pode não, precisa
1: cortar essa parte, tá?
0: Você coloca assim essa frase: acima de tudo eu escolho ver. Porque você está tomando uma decisão junto com o universo para enxergar aquilo que você quer ver e aquilo que você não quer ver. Aquilo que você nem sabe que você pode ver Não é uma questão de querer ou não Você nem sabe que existe
1: Mas e aí? E, e como é que a cara que eu passei Chega no, na sessão fez? A gente pede uma rama
2: É porque quando a gente A gente demorou muito pra ir na nutricionista Porque a gente não queria receber um abraço ah, é. Quando a gente chegava na, na consulta Daí nós uma... éramos pacientes eu... Por
0: que você não queria receber um
2: abraço? Porque ela era uma pessoa desconhecida Não abraça pessoas desconhecidas
3: Tá
0: tem paciente que chega assim, tipo, marrã, não quero ser abraçado. Uhum. E aí, a hora que eu vou receber ele, oi, tudo bem? Eu não forço o contato físico naquele momento. Faço a consulta, mostro os pontos, mostro o que tem que ser trabalhado, né? Tem uma troca, constrói uma estratégia. Na hora de ir embora, a gente já tem uma conexão.
2: Não é mais estranho.
0: Pra mim, não era desde o princípio. Talvez pra ele era. Pra mim, já não era. Tá ali no meu território pra receber algo que eu tenho pra propor. Tamo junto. Só que na hora de ir embora, eu dou um puta. Eu sempre abraço. Dá
1: assim. o quê?
0: Muta. Igual você aí, neném. Né, assim, puta. Eu gosto muito de abraçar na entrada. Quando o paciente chega. Quando o paciente vai embora. Agora, na pandemia, eu tô atendendo online, né? É Mas você sabe mãe? que... Mesmo online, eu abraço. falou ó, oh, sinta-se abraçar. Eu falo. Como é que tá sendo dos...
1: As consultas online, é tá muito diferente. Nossa,
0: não, super legal, assim, parece que a gente tá ali ao vivo e a cores, assim. Ah, que tipo
1: de equipamento que tu acaba usando? Meu celular. Só?
0: Só, às vezes meu notebook. Faço pelo Zoom, pelo FaceTime, pelo WhatsApp, pelo pronto, tiver Onde pegar melhor, onde funcionar melhor. E, na verdade, tu
2: acaba conhecendo alguns lugares íntimos do cliente, né? Vira a casa tipo, dele, né? A casa
0: dele. Igual ele conhece, teu quarto, a sala, tem cliente que eu tive que atender até no meu banheiro, porque minha casa tava uma bagunça maior barulhada, aí meu banheiro é grande, eu tinha que ter um espaço,
3: sentei ali no canto, falei, ó, fica à vontade, <risos> tamo aqui, tô fazendo a sessão. O que que tu acharia de ser atendida no banheiro, Helena? É. Eu não ia gostar. Não? <risos> Não, porque Por Ah, porque eu acho implicado, sei lá. Mas não, não é. quase... Delicado. Mas não tem cheiro o é, eu sei, mas. Se você estivesse do outro lado e eu
0: estivesse dentro do banheiro, mas não deve é sentado na privada.
3: Mas é estranho, se for dá que você tá no banheiro. O mesmo hoje, eu vou atender telefone no banheiro dela. Eu falei, dá um segundo. Aí eu vou no toalete. E eu falei, ah, eu também. Aí ela falou assim, eu falei, dá um 5 minutos pra mim, porque, tipo, não dava pra eu atender e ver o WhatsApp né? e fazer xixi. É. Daí ela voltou a LED. Ah, eu também. Me dá cinco minutos daí eu saí. Lógico, né? Tem um contexto. Você fala, ah, tô aqui pra ter privacidade,
0: estamos conversando. Agora não, agora eu tenho o um escritório montado. Mas logo que começou a pandemia, que não estava preparada pra isso, nossa senhora! No carro!
1: E enfim, pra vocês é bom, porque, tipo, não precisa pagar aluguel, luz, internet, tá em casa, é um custo bem menor, não é? E
0: ter mobilidade.
3: Principalmente
0: ter mobilidade. Você não tem que ter o deslocamento ah, até o consultório, sim. não tem que ficar no lugar e aí você volta. Hoje eu consigo ter meu escritório dentro da minha casa, ter um espaço à parte. Mas
1: só porque atende online?
0: Só para atender online.
1: Se for presencial, daí também. Meio... Mas era um
0: plano meu. Em dezembro de 2020, eu encerraria meu consultório físico. Isso era um plano antes da pandemia. Com a pandemia, eu só
1: Adiantou o adiantei.
0: Barulho. E outra, você tá ali tão conectado que se você tiver um bom sinal de internet, tanto faz um de vocês, tá? Porque não é um lugar, não é um ambiente, é você com é a pessoa ali. A minha maior preocupação é ter uma boa internet, ter um bom plano de celular pra poder ter uma boa internet, ter uma boa internet na minha casa pra que eu possa proporcionar ali uma consulta com efetividade. Hum. você ficar travando, aí não é legal.
1: E os clientes uh, te encontram da mesma forma, como é que é isso? É por indicação ou daí tu faz uma divulgação pela internet também?
0: Não, eu já tenho muito pouco cliente particular, assim, já tenho os que eu atendia por indicação e só, eu tô muito focada no meu projeto de formação de terapeutas... No eu, eu já conheço, assim, os meus clientes, é, às vezes é algum parente, às vezes é algum amigo que precisa, uma urgência, mas eu não tenho agenda aberta hoje para pegar mais clientes. clientes.
1: O que, que é uma urgência? Uma... Parente o é? Parente dos um meus clientes?
2: Teu parente?
0: Não, parente dos meus clientes. Ah,
2: tá. Mas
0: tem parente meu que passa em consulta também. Mas né? pode também? Posso, se eu puder propor e ajudar Claro, nossa, e cada resultado Muito legal, assim Sabia. Não imaginava que um dia Uma pessoa muito próxima de mim Procuraria meu trabalho como um trabalho né? Porque quando é família, normalmente A família é o último ponto que confia No seu trabalho oh,
2: Quando você é começa graça.
0: Quando Ai. você começa a trabalhar a família Porque você já alcançou Um nível de sucesso tá, Mas sabe? a família paga? Claro, é consulta começo, meio e fim então, até óbvio, porque tem assim. a energia de troca tem a troca, ah, naquele momento é uma consulta, se não é um bate-papo são coisas diferentes, tem uma entrega né não é só por pagar ou não pagar, você é se prepara é
1: energia de troca
0: energia de troca é, é a pessoa vem, marca uma consulta ela faz uma consulta, você entrega aquele conhecimento, ela tem uma transformação na vida dela e aquilo tem um valor acordado tem uma troca a pessoa paga, você recebe, entrega e vai lá e... não, não, não é parente
1: tenta sempre quer levar as tuas de graça né?
0: não
2: é que eu pensei mesmo que não podia atender parente porque acho que o psicólogo não pode atender parente
0: a psicologia, a faculdade de psicologia ela tem algumas regras que eu não conheço exatamente, até porque eu me formei em fisioterapia aí me especializei lá em clínica médica então são outras regras eu vejo que você pode atuar em todo o sistema se você conseguir não ferir os três pilares do método autorresponsabilidade, não julgamento e vínculo com a história que é, é muito. vínculo com possível. a história é barbado
3: o mas... resto é é muito não, possível, sim. desde que treinar. agora é muito mas legal. até alguém com a história,
2: porque tu faz
0: parte do, daquela história às vezes não do ponto que a pessoa está trazendo é um muito legal eu acho
1: também. que é o maior problema é quando tu não faz parte da história você, você sabe que foi, uma história uma muito história próxima que eu
0: atendi a enteada da minha mãe ela estava com dificuldade de engravidar e aí quando é, eu conversei com ela, a gente marcou uma consulta fiz a consulta dela e tinha ali várias questões muito próximas. Né? Ela era enteada da minha mãe. Filha do segundo marido da minha mãe. Fui, conversei, desbloqueei. ouvi não como a filha da madrasta. ouvi como a pessoa que estava ali propondo uma informação para desbloquear a história dela. E foi muito legal. Para mim ali foi uma, uma validação de quanto é possível você não ter o julgamento. De quanto é possível você... Entender a responsabilidade da história do outro... Entender a parte que é tua... E o melhor, ela queria engravidar... Em dois meses ela engravidou... Depois dessa consulta... É porque ela trazia algumas travas... Alguns medos, enfim... Do processo dela... Que estavam impedindo com que ela engravidasse... Quando eu mostro pra ela onde estão essas travas... Aí tem algumas ferramentas que eu aplico... Tapotagem para trabalhar a raiva... Escreve uma carta cria novas rotas para o cérebro de pensamento, ela sai daquela urgência, daquele conflito, daquilo que era um problema, e passa o cérebro dela a ter um outro caminho para pensar sobre a história que foi conversada. E aí ela pode olhar o momento dela com uma outra proposta para a vida dela naquela maneira, e isso desbloqueia aquilo que impedia ela de gerar um filho. E aí, com esse desbloqueio, ela pode... Numa nova rota de pensamento... Num novo olhar dela e da vida dela... O corpo dela já fica pronto para gerar um filho. E foi muito rápido. Então, assim... É um caso super próximo... Que teve uma história... Um, uma consulta muito linda... E que trouxe um resultado... Assim, e foi uma sessão. Uma sessão. Nem todas as pessoas que chegam para desbloquear uma situação... Em uma sessão... Aquilo acontece... E, às vezes... Tem pessoas que vêm para trabalhar, por exemplo, a questão de engravidar e, de repente, não é por ali que a vida da pessoa caminha e aquilo não acontece. Então, tem uma vida que cuida da vida. Não tá na minha mão. Não tá na mão da pessoa. Tá na mão do movimento de vida dela. Aquilo que eu conheço, que eu sei que eu posso ajudar ela a ter uma outra rota de pensamento e desbloquear aquela programação do cérebro que está impedindo de ter aquele resultado, eu atuo. Mas tem uma magnitude da vida que não tá na minha mão. Mas quando não acontece, por exemplo, o resultado, acontece outra coisa que a pessoa passa a compreender e ter um próximo, um outro objetivo, um outro significado, um outro sentido. É sempre uma busca de compreensão do que se vive e de dar um sentido para a vida. Tudo que acontece no corpo, tudo, absolutamente tudo que acontece no corpo físico é decorrente da mente.
1: Eu não tenho arcabouço cognitivo para entender a palavra decorrente, me ajudei. É
0: como se o corpo físico fosse o Braille, como se você tocasse a linguagem da mente no corpo. Desde o formato do corpo, desde a gestação, desde o nariz é grande, se o braço, se a perna, cabeça. Tudo tem a ver com a informação que a pessoa vem para essa vida. E junto com isso, tudo que ela traz dos antepassados, tudo que ela raciocina, todo o repertório que ela tem para a vida, ou seja, todos os caminhos que o pensamento dela alcança, trazem sintomas para o corpo desta pessoa. E quando você tem uma pessoa doente, você precisa ampliar o caminho do pensamento dela para aquele problema ficar menor do que ela, para o corpo poder se curar. Imaginei o paciente entrando e
2: ela sentada na mesinha já... Medindo o tamanho do nariz, da
1: orelha, dos... Pra ver o porquê p... que
0: o
2: paciente...
1: Formato do corpo,
2: vamos
0: lá. E que fica em pé fazer... aqui, você consegue? Não. Dá pra ver na câmera se você ficar em pé? É Quem tiver só no áudio vai ter que ver o vídeo lá no canal do YouTube. Olha só. fazendo sentido, né? O David tem... Vem mais pra frente. Solta os braços. ó Só não aparece a cabeça. Ele tem... Aqui é uma posição muito clara de predador. Olha só. Mas daquele que ficar espreita esperando o momento certo para dar o bote. Instintivamente. Ó, o olho. Tá vendo que é um olho riscadinho assim para o lado. Olha só. Tá vendo que o cotovelo fica girado para frente? A mão. O que mais? Aqui. Ó. Tá vendo que ele tem a testa aqui mais para frente? Não, e os olhinhos mais para dentro? Tem que fazer de todo mundo, isso não só de mim não, é, é só de você hoje <risos> quem quiser ser avaliado, manda uma foto que a gente
3: fala, fala. mais eu vai quero a mandar a sua... foto
0: <risos> quero saber porque meus que... <risos> homens são assim isso aqui é assim dentro da história da família dele, da história que ele traz em alguns momentos nas gerações passadas as pessoas foram pegas de surpresa e perderam muito Seja já perderam dinheiro, perderam a vida perderam o respeito, perderam alguma coisa e você vem numa informação Quanto de garantir, pode ser pai, mãe, avós, tá. bisavós. Pô, você vem numa informação para garantir que ninguém mais vai perder nada. Então você vem com esses ombros, com esse cotovelo girado, com a mão assim, pronto para ficar espreita e dar o bote certo na situação certa, sem se perder, sem confundir, sem perder energia com aquilo não é, que não é importante.
2: Então, quando o paciente entra, ela faz um raio-x mesmo. Sim, questão.
0: é um raio-x e é muito legal assim, quando eu recebo um paciente, um cliente, é um raio-x, tanto do físico, quanto do pensamento e eu vejo a pessoa já conquistando o resultado dela. Quando ela chega pra mim com uma queixa, eu, pra mim é muito claro ver a conquista do resultado que ela tá procurando. Na primeira consulta.
1: E isso aí é um dom é. teu ou é treinável para terapeuta?
0: Não sei te responder isso, mas eu treino as pessoas a terem essa percepção e isso funciona. Agora, não sei te falar se isso brota junto comigo, se são os estudos, mas é muito claro, a pessoa chega, eu já vejo a vida dela deslanchando assim. Aí ela começa, às vezes, a contar uma história que ela não tá bem, né? Nem todo mundo procura para melhorar. Tem muita gente que procura, que tá no fundo do poço, que não tá bem. Não que tá.
1: quer melhorar se ela tá no fundo do poço? É.
0: Não, não. Nem, nem, muita, nem todo mundo procura só porque quer uma melhora. A pessoa já tá bem, mas ela quer melhorar os resultados dela. Ela tá, chega super bem no consultório. Tem, tem casos que a pessoa chega muito bem, mas ela quer melhorar a empresa, quer melhorar o casamento, quer ficar ainda melhor. Esse é um caso. Tem pessoas que chegam que estão realmente com muita dificuldade, estão no fundo do poço, estão desistindo da vida. E quando eu recebo essa pessoa, eu já tenho muita clareza do quanto ela vai melhorar dali a pouco. O quanto ela não está conseguindo ver que ela já tem tudo que ela precisa. Que é só apertar ali uns botões, colocar uns pensamentos no lugar que ela vai decolar na vida dela. É muito lindo esse processo assim, de enxergar já o processo de cura da pessoa, sabe? Antes mesmo da pessoa ver. É com muita convicção que eu faço o que eu faço.
1: O meu avô paterno matou metade do filho. É verdade. Meu pai tinha cinco anos. Ele se escondeu embaixo de um chiqueiro.
2: É verdade. Agora que eu me lembro dessa história, era é diabetes. Mas...
1: É. Na época muitos anos atrás, a diabetes não tinha tratamento nem as pessoas o sangue afinar, a pessoa enlouquecia. E ele batia muito na esposa, nos filhos... Até que um dia ele pirou de vez... Saiu matando todo mundo... A mulher fugiu para um lado... Ele matou metade dos filhos... Eu não lembrava
0: disso... É... E eu também
1: não... E eu sou uma pessoa bem defensiva... Bem agressiva...
0: para garantir a tua sobrevivência... E as das pessoas que você ama... Mas
1: veja... Meu pai tinha 5 anos...
0: Uhum.
1: Eu fui nascer... Sei lá... 40 anos depois disso...
0: Só que isso vem na tua célula...
1: E aí E por que que... Por que que... Na... E eu sou o segundo filho.
0: Uhum. Tem um vídeo lá no YouTube, na Academia de Pensamentos do YouTube, que conta o significado. Quando um primeiro filho, segundo filho, ou terceiro filho da mãe, a gestação. Então, se você é o filho mais velho, se você é o filho do meio, mais novo, ou quarto, ou quinto, ou sexto. Cada um tem uma legenda emocional. Nesse vídeo do YouTube você vai encontrar.
2: Então, quando o cliente, o cliente, o paciente chega, quando tu faz lá a anamnese, a pesquisa, sei lá como é que tu
0: chama, tu pergunta isso. Pergunta. Que filho sou é? Que número de filho você é? Que número de filhos você é? Aí eles normalmente, quando eu falo assim, não entendem a minha pergunta, é. porque ela não é óbvia, né? É. Aí eu falo da gestação da sua mãe. Você é a primeira gestação, segunda. Às vezes tem aborto, que nem minha mãe teve meu irmão, minha mãe teve um aborto, e depois eu nasci. Então eu sou a terceira filha. Minha mãe me contou que teve um aborto. Se minha mãe não tivesse me contado que teve um aborto, eu acreditaria que eu fosse segunda filha. Então pode ter uma confusãozinha aí, mas pelas vezes, características você vai se identificando, sabe?
2: Muitas vezes nem sabe que abortou,
0: né? Muitas vezes nem sabe e muitas vezes assim, muitas mulheres abortaram na adolescência e também não nem. tem que contar para os filhos. É uma questão delas, com a vida delas, com a história delas, merece ser respeitada
1: como é que é a separação da história da vida dos pais e depois para os filhos como é que como é que lida numa sessão assim de separar porque o pai normalmente ele tem isso né ele vive meio para criar o filho é o filho meio que tem uma dívida com os pais como é que separa isso
0: você traz a memória do teu pai e da tua mãe dois meses antes do ato sexual que trouxe você talvez eles nem se conheçam ainda talvez também. eles nem se conheçam ainda se foi uma aventura um momento que eles trombaram e tiver já traz mas é
3: eles espermatozoide, aquele óculos já sabia.
1: Então, vamos lá. <risos> dois meses antes, a dona Fátima
3: e o seu... Pois é, o seu Carlos. <risos> Aconteceu exatamente assim. Nossa, tipo cara. Dois meses se encontraram lá e minha mãe casou grávida. É mesmo? é mesmo? E tu foi a primeira filha? É que eu saiba, assim. Assim, da minha mãe, sim. Do meu pai, não. Meu pai teve três anos. Ah. Do retrocesso processo. Mas... <risos>
1: E aí, como é que é? Ah,
3: é, é complicado Tipo, eu desde pequena até antes Um pouco de ir na Vanessa, eu julgava muito minha mãe Até quando? Até um pouco antes de ir na Vanessa Chegar na Vanessa eu curso, E com cuidado de que isso? Eu tô com 40, 30 36 Que é o dedo 6. aí prestado? <risos> 36 36
1: anos você passou julgando também
3: É, julgando Inconsciente ou conscientemente O julgamento é
1: a segunda regra né?
3: <coughs> culpando, reclamando enfim, tudo que eu tinha vivido até então até era minha mãe até dela ter casado com meu pai aí a Vanessa virou e falou assim, se eu fosse se casar com seu pai não era você não seria eu e daí tu acreditou na é Vanessa? acreditei, né, porque eu tô aqui, viva, feliz agora nem tenho tantas essas... já até conversa com sua mãe é, não, com a minha mãe sempre conversei nunca, mas assim, né tinha todo um processo inconsciente
1: esse foi o podcast Sim. Sim. no próximo episódio a gente vai conversar mais sobre isso
3: até
1: o próximo